2: Bentornati e bentornati a tutti ad un nuovo episodio di Ops One Podcast Super, il vostro podcast di infotainment preferito dove ogni settimana si imparano tante cose buffe nuove con i vostri host preferiti, il mitico me stesso Lanza e l'incredibile
1: Rava. Grazie a tutti di essere ancora qui con noi in questo periodo un po' particolare Non è l'episodio che è particolare, ma il periodo, così ho cambiato.
2: Pensavo andasse avanti la frase. No,
1: mi sono bloccato.
2: Se dire qualcos'altro vado io. No, vabbè. Allora, voglio fare outing di sincerità sull'episodio. Abbiamo scelto un argomento e casualmente capita proprio a fagiolo con il periodo dell'anno. Siamo praticamente con l'uscita di questo episodio sotto Halloween, il ponte dei morti, e eh, casualmente l'episodio sarà un pochino spooky spooky. Quindi per favore mettete a nanna i bambini, tappate gli orecchi agli anziani, che se no con il Peacemaker ci rimangono secchi, che oggi si entra nell'antro delle storie paurosette.
1: Questo episodio è meglio ascoltarlo con tipo, tutte le tapparelle chiuse, la luce solo del, del comodino per creare un po' l'effetto desiderato da questo episodio. O aspettate stasera sera ad ascoltarlo oppure cercate di crearvi questo environment, mi raccomando.
2: Tenete però presente che la mia serietà con le storie orrorifiche, diciamo così, è nulla perché le trovo tutte un pochino ridicole, ma vedremo perché. Il punto qual è? Che oggi abbiamo deciso di affrontare il tema delle creepypasta, dove eh, non si sta parlando di spaghetti assassini e mostruosi, ma dove creepypasta è eh, una parola coniata dalla fusione di altre due parole, che sono rispettivamente il palese creepy e copy copypast, ovvero copy-in-colla, perché sostanzialmente il termine creepypasta si riferiva proprio a quelle storie che tu trovavi su tutti i forum, che uno copiava, incollava di là e così si diffondevano prima dei, magari, canali di distribuzione più ampia. Infatti è un termine che, diciamo, si fa risalire al 2006, dove appunto ancora non c'era il boom di YouTube o altri social media, e quindi tutto si girava tra forum, blog, eccetera, dove appunto queste storie dell'orrore, questi racconti di eh, mostruosità, eventi misteriosi, venivano raccontate come se fosse un passaparola, sostanzialmente. Quindi, sostanzialmente, questi racconti, queste leggende metropolitane, queste storie di paura, nascono tendenzialmente, vivono e si diffondono sul web, nell'internet, e coinvolgono non soltanto, magari, proprio come una volta erano quelle storie, nei mostro nei boschi che ci si raccontava attorno al falò durante il campeggio estivo, ma che coinvolgono a volte i nuovi media, quindi eh, video, eh, film, eh, videogiochi, tutti con dietro delle storie che si ricollegano a eventi misteriosi, spaventosi e così via. Vorrei cominciare, io se mi consenti, Rava, con... Eh, Questa che è sicuramente famosissima per chi abbia mai videogiocato, probabilmente, ed è probabilmente la prima che io abbia mai sentito nominare, che è la storia del mostro Herobrine. Ossia, eh, parliamo di Minecraft, gioco che non si può non conoscere. C'è giocato chiunque nella storia, praticamente, da bambini a adulti a... Animali, probabilmente. E eh, qual è questa storia di questo Aerobrine? Allora, in gioco si presenta come questa entità che dovrebbe avere gli aspetti del protagonista del gioco, quindi Steve nominato, no? Quindi dell'omarino con la skin classica, ma con gli occhi totalmente bianchi. Perché era una storia che inquietava perché si narrava che questo soggetto, questo personaggio, qualcuno l'avesse avvistato una volta soltanto mentre girava in un suo mondo e che questo mostro l'osservasse di nascosto tra gli alberi, dai buchi, nelle cave. E pian piano pare che gli avvistamenti di questa creatura nel gioco siano andati aumentando e che quindi sempre più giocatori hanno riferito di aver visto questa creatura che compare, è inavvicinabile perché più ti avvicini più scompare o si allontana velocemente che osserva e tiene d'occhio i giocatori, come. E più andava avanti il tempo, più invece saltavano fuori altre testimonianze di gente che riferiva come Aerobrine invece gli avesse teso trappole, gli avesse fatto... gli avesse spinto il personaggio nel burrone, l'avesse rinchiuso in una caverna, l'avesse a volte proprio direttamente... gli si fosse teletrasportato alle spalle per eliminarlo, e così via. Quindi, insomma, non soltanto una sorta di guardone, di eh, spione, ma di una propria entità diciamo vendicativa che abbia questo, questo moto di astio verso i giocatori perché non si è mai visto andare contro invece le altre creature del gioco come se sapesse che eh, il giocatore è un essere umano che gioca e invece le altre creature sono soltanto mosse dal computer ma la cosa più interessante dietro tutta la vicenda è che questo aerobrine eh, secondo le voci non è altro che lo spirito eh, sigillato all'interno del videogioco del fratello defunto di marcus notch person il creatore appunto di minecraft che eh, per una ragione o per l'altra probabilmente una lite tra fratelli sulla creazione del gioco e una sua morte improvvisa e misteriosa abbia come posseduto il gioco e cerchi vendetta sui giocatori per impedirgli di divertirsi e sabotare quindi il lavoro del fratello sostanzialmente. Se non fosse che non esiste un fratello del tizio e che in realtà ovviamente Aerobrine, una mod al massimo che qualcuno, dopo che la storia dell'orrore è stata inventata, ha creato e l'ha messo magari come boss, come mod appunto che dà fastidio. Ma una cosa interessante è che il concetto di Aerobrine che compare di nascosto, ti sabota l'avventura, eccetera, ha dato un po' anche vita a quello che è stato il fenomeno del griefing su minecraft ovvero di giocatori che andavano online a giocare con altri solo per distruggergli le case e le cose e rubare gli oggetti no costruzioni no avventura solo fastidio perché non so emulavano diciamo le gesta di questo fantomatico spirito del gioco
1: non sapevo che aerobrain fosse cioè non esistesse per niente nel gioco cioè sapevo che c'era tutta questa uh, seconda vita di creepypasta e di congetture Ma pensavo fosse parte integrante del gioco. C'è tipo Eh, un boss finale, chiamolo così. No,
2: no, no, non è è mai esistito nel gioco. Però, ecco, hanno fatto i simpatici ogni tanto alla Mojang e hanno messo tipo nel changelog degli aggiornamenti con scritto Rimosso Aerobrine, come se prima invece ci
1: fosse stato. Però perché ho sempre in mente il video, sicuramente l'avrei visto. Quel video che vorrebbe far ridere di quel bambino che parla male, la telecamera gli lagga e roba del genere. Che parlava, mi pareva di Aerobrain. Ah, vabbè, sì, sì. Però magari sì, giocava sì. mod, non lo so.
2: Sì, 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 parlava di Aerobrain, vero? Stai
1: detta con quella voce da gallina! Da gallina, esattamente, hai capito il video, bravo, bravo.
2: Dopo lo cerchiamo e ve lo mettiamo per rievocazione nei, nei commenti, del, come, si chiama, come si chiama, nella descrizione dell'episodio. Però no, in realtà non, non è mai stato parte del gioco. Cioè hanno fatto più volte la gag del rimosso davvero AeroBrain Oppure limitata la vita di AeroBrain Sai nel changelog come easter egg Però l'hanno messo al massimo come mod del, della gente
1: Allora rimaniamo in tema videogiochi E questa volta parliamo anche di eventi Che si sono poi eh, ripercossi sul, sul mondo reale eh, Un videogioco altrettanto famoso Se non di più O, o comunque veramente impossibile che non lo, poss- non lo conosciate Ovvero Pokémon in questo caso rosso e verde. Usciti nel, nel 27 febbraio del 96, so che molti di voi potranno saltare su eh ma Rava ti sei sbagliato, sono rosso e blu. No, piccola correzione giusto per darvi questa, questa cosa qua, in Giappone eh, le versioni sono rosso e verde, quindi le versioni originali sono quelle due. Ci sono arrivate in, in occidente, chiamiamolo così, come rosso e blu. All'originale sono rosse e verde. Vabbè, chiusa questa parentesi. Appunto è stato subito un boom, tutti i bambini hanno iniziato a prenderlo e giocarci. Solo che dopo poco, perché queste cartucce avevano chissà che cosa al loro interno, erano, c'erano delle immagini, dei suoni troppo disturbanti, c'è stata una serie di suicidi di massa dei bambini che non potevano eh, sopportare un determinato tipo di canzone. Di, di, Canzoni, di musica all'interno del gioco. Di che musica sto parlando? La musica di Lavender Town, o Lavandonia in italiano, che è questa città che trovi avanti nel gioco, che appunto rappresenta diciamo una specie di piccolo cimitero Pokémon. Tutti questi animaletti, quando muoiono, hanno anche loro, il loro cimitero e questa diciamo è la città che li racchiude. Ecco, c'è da dire che ovviamente questa storia falsa non è mai successo. Però la cosa interessante è che ha delle, diciamo, connessioni, diciamo, di realtà. Cioè, la storia non è mai successa. Per carità, esiste il gioco, esiste la città ed esiste la canzone. Però non ci sono mai state delle cose che collegano effettivamente il gioco a dei suicidi di massa. Perché però è cresciuta così tanto questa, questa, diciamo, mania questa storia. Ed è stato così facile, diciamo spargerla in giro perché comunque purtroppo soprattutto in quegli anni ma continuano tuttora nel tempo il tasso di suicidio infantile in Giappone quindi di età diciamo tra i 6 e i 18 anni è veramente molto 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 alto e in quel periodo durante quegli anni c'è stato anche un discreto picco quindi La gente ha voluto un po' prendere questi dati e diciamo inventarsi una storia dando la colpa a questo. Poi effettivamente col fatto che si parla appunto di una città appunto di fantasmi, cimiteri roba del genere, ovviamente i programmatori non hanno fatto la musica di violini tutta simpatica, così hanno cercato di dare una musica un po' per settare il mood giusto, un po' creepy, sì però sicuramente non c'erano cose, dei messaggi subliminali che ti spingevano a compiere appunto degli atti estremi. La cosa che appunto però c'era, alcune persone sono, diciamo, hanno avuto dei problemi di emicrania, un po' di mal di testa, ma questo era semplicemente dovuto alle alte frequenze e al tipo appunto di musica che c'era, e quindi magari quelli che ci giocavano con le cuffie oppure lo tenevano a volume molto alto, hanno avuto questi sintomi, ma ovviamente non tutti. È una cosa che chi è più sensibile a quel determinato tipo di frequenza lo sente. Per cui è stata anche un po' modificata durante il rilascio della versione occidentale. La musichina, per carità, è anche abbastanza, se vuoi, inquietante, ma ripeto: non da farti mettere le mani nei capelli e poi tranquillamente puoi togliere il volume del tuo, del tuo game boy. Altra curiosità che tra virgolette aggiunge, non dico verità a questa creepypasta, ma fonti basate su storie vere, c'è stato un episodio invece del cartone animato, quindi della della serie tv, eh, dei Pokémon, che è stato anche un episodio poi bandito in quasi tutti i paesi, che è l'episodio 38 della serie originale, che si chiama Electric Soldier Porygon, è il primo episodio in cui appare appunto Porygon, questo episodio in particolare è stato bannato perché ha creato ben 685 casi di epilessia, certificati, proprio derivanti da questo questo episodio, perché c'erano un sacco di luci, lampeggianti, rosse, blu, bianche, così così, e quindi molti bambini hanno sofferto di attacchi di epilessia, per questo è stato completamente bandito. Ecco, può essere un parallelismo tra questa creepypasta, che è un po' esagerata, con qualcosa di, di, di vero che è effettivamente successo.
2: La sindrome di lavanderia, è quando vai in lavanderia e il vorticare delle lavatrici ti manda in pappa il cervello. Comunque, a proposito di episodi cancellati e non mandati in onda, arrivo con il famosissimo suicidio di Squiddy. L'hai mai sentita la storia del suicidio di Squiddy? No, no. (ride) Parliamo quindi di Spongebob Pantaloni Quadrati Dove c'è questa storia raccontata da Un sorta di Tirocinante, stagista Faceva parte dell'editing, revisione Montaggio degli episodi E capitava che essendo che comunque È un programma abbastanza eh, delirante Spongebob Ogni tanto anche il, il team di lavoro Facesse delle gag con titoli stupidi Eccetera sulle varie puntate da montare Un giorno eh, a lui e al suo team gli, arrivano, gli arriva questo file che appunto aveva come titolo Il suicidio di Squidward Squidward's Suicide. E all'inizio ha detto, boh, ma sarà una gag, come solito, abbiamo avuto altri titoli gag, eh, non ci fanno molto caso. E iniziano a guardarlo, la storia tratta sostanzialmente di appunto squiddy che deve fare un concerto che dopo che si esibisce col suo lui cos'è che c'ha l'obo eh? non mi ricordo che strumento suoni squiddy esattamente lui sì.
1: finisce clarinetto ma secondo me non clarinetto. è una forma perché sembra quasi una tromba si apre
2: Boh, vabbè, diciamo clarinetto sostanzialmente è lì che suona il clarinetto alla fine quando smette di esibirsi tutti gli fanno bu 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 ma diceva il tizio che testimonia che non era il bu stupido da cartone animato sembrava un bu cattivo e arrabbiato malizioso definito così e anche SpongeBob era tra la folla a fare bu a Squiddy la cosa che più lo... l'ha impressionato è che gli occhi dei personaggi non erano tipo foto di occhi veri era qualcosa che diceva, definiva come più di una CGI cioè nel senso erano non occhi veri ma erano belli forti tutti con le venature rosse accese e tutti i personaggi avevano gli occhi in questa maniera qua e dopo il resto della puntata andava avanti con uh, Squiddy in camera sul letto, su, seduto sul bordo del suo letto, fermo con uh, praticamente come se ci fosse una telecamera che si avvicina millimetricamente alla sua faccia che quindi se tu lo guardi ti sembra immobile ma se schippi un secondo, dieci secondi avanti e dietro vedi che piano piano si sta avvicinando... <ride> e che mh, l'audio pure è un po' fuori sync, fa cose strane, ci sono dei flashback di lui che suona con la musica che è fuori, ah, fuori, fuori sincronizzazione, e poi si accorgono che c'è un primo frame, proprio se è come quei frame nascosti in uh, Fight Club, no? dove c'è un frame di una roba che non c'entra niente, si accorgono che c'è un frame fuori posto, fermano l'immagine, vanno a vedere, e c'è una scena inquietante di bambino steso per terra morto, con tutto sventrato tipo ma la cosa che più gli inquietava era che non era una foto tipo sai prova del crimine quindi con eh, i segni i cartellini le strisce della polizia ma sembrava come quindi se fosse fatta da la persona stessa che aveva compiuto l'omicidio poi vanno avanti e ne trovano altri di questi frame dove c'è un, altro, un secondo bambino poi una bambina Sempre inquietanti, uno che sembra forse sono tipo 5 6 frame come se fossero di un video, quindi che ci siano pure dei video di queste uccisioni, sempre più inquietati, sono andati avanti con la visione per capire che cosa fosse sta roba che gli è finita davanti alle mani, eh, fino ad arrivare al momento in cui c'è sempre l'inquadratura più vicina agli occhi di Squiddy, anche questi super mega venosi, con, con le venature super rosse, che quasi sanguinano proprio gli occhi, finché una voce fuori campo gli dice fallo con voce grave Squiddy afferra un fucile a pompa, se lo punta alla testa, spara e c'è tutta la scena dell'esplosione del suo cervello che si sparge per tutta la stanza mi dispiace per questo, eh, come si dice, questi materiali eh, forti Eh, speriamo che non vi spaventi la vista e l'ascolto di tutto ciò e che niente l'episodio finiva sempre con la musica un po' distorta sulla camera di Squiddy sporca di sangue. Questo è il suicidio di Squiddy. La cosa buffa è che ovviamente tutti allo studio hanno detto no, non è mai successo niente di tutto ciò, però una volta per un episodio hanno messo un easter egg su questa cosa qua che però l'episodio con l'easter egg, che pare esista davvero, non l'hanno poi fatto andare in onda perché appunto per queste questo e altre cose non era adatto alla pubblicazione e alla visione dei bambini. Quindi chissà, forse allora c'è stato davvero l'episodio dell'omicidio di Squiddy? Del suicidio di Squiddy? Chissà. La cosa che mi chiedo è come gli sia uscito qualcuno di immaginarsi il suicidio di Squiddy.
1: La gente che si inventa i creepypasta è fantasiosa.
2: Però, boh, sì, non, non so. Cioè, nel senso perché alla fine il fatto che... Squid, Squid si suicida non capisco cosa c'entri se c'entri con eh, i bambini morti cioè cosa c'entra quella parte lì è per dire che Squid li ha ucciso cioè nel senso il creatore voleva e qui- non lo so non, non, non ne ho idea non, non, non riesco a capacitarmi del
1: senso esatto di tutto ciò che ho letto la prossima creepypasta che è stata creata un po' di tempo fa è tutto partito da gente che raccontava di un giornale in Finlandia quindi è un giro molto lungo che parlava di Degli esperimenti che stavano facendo in una penisola della Siberia, quindi è un po' come l'amico del fratello del cugino, (ride) ci ci, ci si perde un po' nel nel giro della della cosa. E che esperimenti stavano facendo? Stavano normalmente diciamo cercando, stavano scavando un buco, un pozzo per petrolio e gas naturali. Classiche cose che fanno tra virgolette in Siberia, quindi fino a qui nulla di strano. Solo che a un certo punto, mentre scavano, mentre scavano trovano delle, strane, cioè delle eh, formazioni geologiche strane, anche dell'oro, e dicono: Boh, continuiamo da questa strada. Se non troviamo l'oro e eh, il petrolio, oppure eh, il gas, comunque stiamo trovando della bella roba. È interessante questa, questi scavi che stiamo facendo. Un giorno, mentre scavavano, la, la, la trivella è un po' impazzita. Quasi un po' crollato, diciamo, una parte di parete, chiamiamola così, eh, si è aperto un buco proprio, come se avessero, diciamo, bucato il soffitto di qualche cosa. C'è stata una gran vampata di di calore e hanno visto in fondo a questo buco che era tutto caldo e tutto quanto, addirittura la fiammata è arrivata fino in cima, prendendo le forme di un, eh, un po' quasi un po' di un demone, era del genere, non era proprio una fiamma normale, e all'inizio pensavano di essere arrivati al centro della Terra quindi aver trovato c'è il nucleo dove c'è tutto il magma e robe del genere però prestando anche un po' di attenzione con le sonde ai rumori registrazione dei rumori si sono sentite un sacco di, di suoni particolari che erano delle urla, delle, dei lamenti strazianti totalmente e quindi appunto con il fatto che anche era uscito il demone dalle fiamme e cose così hanno detto non siamo arrivati al centro della terra ma abbiamo aperto le porte dell'inferno. Tutti gli scienziati sono spariti, sapete come, come finiscono le pasta, poi dopo tutti muoiono alla fine in un modo o in un altro, però che cosa c'è? tra virgolette di vero a me in questa puntata qua mi piace portare le, le creepypasta che tra virgolette hanno qualcosa di vero di, di vero cosa ci può essere cioè da, non di vero di da cosa può essere ispirato questo, questo evento diciamo è il pozzo super profondo di cola, che c'è appunto in Russia e diciamo che un po' anche i tempi di cui parlano si sovrappongono perché quando, quando si riferiscono alla creepypasta è nel, alla fine del, del, dell'ottocento mentre invece il pozzo di cola è, è degli anni 70. 70. 70, 900. Però, comunque, appunto prima di di allora non c'erano stati altri pozzi, quindi si pensa, ci si riferisca tra virgolette a questo. Però in realtà, che cos'è semplicemente questo pozzo super profondo di cola? È un un pozzo eh, geologico che è effettivamente in Siberia.
2: Dove estraggono la Coca-Cola?
1: No, perché cola con la K. No, semplicemente è puramente geologico di ricerca perché è una zona molto ricca di rame e nickel, quindi vogliono studiare le informazioni della formazione di questi minerali. Ad oggi, in disuso, è stato interrotto ed è stato abbandonato, quindi se volete c'è questo aspetto creepy se volete andare a vedere, ma non vi aspettate nulla, perché non vi aspettate chissà che cose gigantesche, robe del genere, perché visto da fuori, se guardate le immagini, è un tombino. Perché non, non vi immaginate un buco grande come la città? No, no, è un tombino, Che l'hanno chiuso con le viti
2: sembra il finale 6 di quei film dell'orrore dove c'è effettivamente il buco infernale che lo vanno a sigillare Con però dopo c'è una perdita del terreno che quindi allora il male eh, esce lo ci stesso ci sarà il 2 esatto esatto no
1: però in realtà è anche molto importante perché sono stati trovati diversi fossili e comunque le ricerche hanno portato i dati sperati è stato molto utile però non c'entra assolutamente niente non siamo arrivati all'inferno nessuno è morto e roba del genere
2: Voglio citare delle menzioni onorevoli per questo episodio. Il primo è il concetto delle backrooms, ovvero le stanze sul retro, che ad un certo punto a random, per un thread su qualche forum, non mi ricordo più dove... Si sono inventati dell'esistenza di queste stanze sul retro del mondo reale, come se nei videogiochi a volte capita che per qualche problema del gioco tu possa passare attraverso un muro e finire dove non dovresti essere nella mappa. Si sono inventati che esiste anche nel nostro mondo, per qualche errore della realtà, passare in questa seconda dimensione, diciamo che è tipo come se fosse il backstage dell'universo, ok? E sono stanze che immaginate come appunto luoghi vuoti, abbandonati, immaginati come su più livelli, dove eh, ad esempio c'è appunto livello 0, livello 1, livello 2 come se fosse un videogioco, però dove ci sono questi eh, killer, mostri, assassini, dove più vai avanti più l'ambiente diventa, sai, quelli abbandonati come se ci fosse stata l'umanità ma non c'è più nessuno. Quindi da stanze tipo uffici vuoti a zona industriale abbandonata eccetera eccetera. Dove appunto ci puoi finire soltanto glicciando attraverso e poi aumentare di livello vagando per lungo periodo dentro questo ambiente. E ne puoi uscire solo se eh, ritieni che arrivato al livello 3 che è il livello massimo, cioè 0, 1, 2 quindi al, al livello 2, se ci stai abbastanza da poterlo definire casa tua, a quel punto puoi trovare il modo di uscirne e tornare nella realtà. Non so. È un trip strano. E poi ho scoperto questo... Allora avevo sentito parlare di alcune di queste cose ma non sapevo fossero collegate da dove tira- venissero fuori che sono delle creazioni del signor trevor henderson che sostanzialmente ha inventato una serie di mostri possiamo dire così eh, lui è tipo anche artista disegnatore illustratore su cui crea del finto footage delle finte prove diciamo che esistono questi mostri e che poi descrive narra e ne crea tutta una lore dietro e i mostri più famoso allo- il mostro più famoso suo è siren head l'uomo con la testa sirena dove sirena si intende tipo l'altoparlante d'emergenza eccetera che eh, c'è tutta una storia dietro per cui sia nel nostro mondo da eh, l'uomo preistorico perché ce ne sono testimonianze su pitture rupestri eccetera che compaia ti segua velocissimamente e siamo una sorta di predatore dell'uomo perché con la sua sirena puoi murare suoni e voci di richiami di persone in difficoltà eccetera e che per mescolarsi all'ambiente a volte possa comparire con teste diverse invece che di sirena ad esempio una testa di lampione quindi tu vedi un lampione per strada che in realtà la testa è il lampione e il resto è un corpo antropomorfo strano inquietante che poi ti insegue ma la cosa che ho scoperto è che appunto questo signore ne ha create altre di queste creature a partire dal bridge worm il verme ponte che è sto enorme bigodone bianco pallido con delle mani scheletriche che appunto si apposta sotto i ponti autostradali lunghi, poi c'è la coppia del gatto cartone e del cane cartone, che sono tipo cane e gatto cartone immaginati dei vecchi cartoni animati, quelli tipo topolino sulla bot, insomma disegnati con quello stile lì, però che sono tutti un po' blobosi deformi con una faccia che anche questa si modifica nel tempo, che sono sostanzialmente creature malvagie, antropomorfe, che come l'uomo sirena danno caccia alle persone, sostanzialmente. Ma quello che ho trovato che è il più bello in assoluto è il lungo cavallo, il long horse, che è sostanzialmente un collo, molto 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 lungo, con alla fine quello che dovrebbe essere più o meno lo scheletro, la testa di un cavallo, senza la... Eh, come si chiama? La mandibola, la mascella, quella che sta sotto, non mi ricordo mai come si chiama. Che però questo è benevolo. Eh, se ti appare in sogno o senti lo scrocchiare del suo collo, sei tipo dita scrocchiate, oppure vedi il suo collo soltanto, è un segno di avvertimento perché il lungo cavallo non ti fa del male, ma ti appare per avvisarti che una disgrazia si sta per abbattere su di te, quindi di prepararti sostanzialmente. Però mi fa ridere l'idea di questo lunghissimo collo infinito perché non c'ha il corpo. È tutto collo, cioè nessuno ha mai visto il corpo del lungo cavallo, però è un lungo collo con la testa di cavallo in fondo che ti viene a salutare e dire Ehi, arriva la sfiga, però sia chiaro non è lui che la porta, ecco, cioè questo è importante. E se quindi sentite eh, lo scrocchio di collo come sai quando si scrocchiano i colli nei film per fare i duri, potrebbe essere il lungo cavallo che vi avvisa di future sventure e basta vi lasceremo un po' d'immagine perché il lungo cavallo mi fa ridere come concept proprio e ritorniamo all'inizio dell'episodio quando vi dicevo che non riesco a rimanere particolarmente serio con le storie dell'orrore perché le trovo un po' ridicole e buffe allora
1: io porto avanti la storia della bambola Robert. <ride> <Ovviamente>, <ride> che nome minaccioso. Sì, no, è interessante anche di come gli è andato questo nome perché, vabbè, abbastanza classico sentire una creepypasta con una bambola. Tra virgolette saprete già dove andremo a finire, però eh, voglio raccontarlo lo stesso. <coughs> Chucky. Sì, Annabelle, tutte quelle lì. Ramona, la bambola infamona. Appunto si parla che alla fine del 1800 Thomas Otto, che era un artista, abitava in Florida con con la sua servitù, con i suoi maggiordomi appresso, però si racconta che non era molto gentile, diciamo, ecco, con i suoi sottoposti e li trattava un po' male, specialmente con quella che doveva, diciamo, prendersi cura del loro figlio Robert, però sembra che una volta la la moglie del signor Thomas, quindi la, la, la signora Otto, Ha visto questa questa donna fare praticare delle magie, per cui decidono di licenziarla. Prima di andare via, questa donna ha regalato una bambola e l'ha data al bimbo, al bimbo Robert. E boh, Robert ci si è affezionato, la la vestiva come lui, l'ha iniziato a seguirlo dappertutto, quindi quando andava a letto se lo teneva sempre, sempre a presto ed era diventato proprio il suo compagno. Dopo un po' di tempo, Robert ha chiesto in giro e ha deciso di farsi chiamare con il suo secondo nome, che era Gin, e quindi ha detto: Boh, adesso non chiamatemi più Robert, chiamatemi Gin. Tutto questo perché? Perché Robert è il nome della bambola, non è il mio. E boh, gli ent- iniziavano i racconti in cui sentivano parlare nella loro stanza in modo molto bambinesco, appunto Gin, adesso è diventato Gin, e si sentivano delle voci in risposta un po, di profo- un po' più profonde, però sempre alla stessa maniera un po' bambinesca. E molto spesso Gin si agitava e faceva preoccupare sia la madre che gli altri, gli altri della servitù e ogni tanto una volta addirittura hanno trovato Gin nascosto tipo in un angolo un po' messo in un angolo con la bambola seduta su una sedia che lo fissava poi hanno iniziato diciamo tutte le cose un po' più paranormali gli oggetti hanno iniziato a spostarsi, a rompersi i giochi si trovavano con tipo la testa mozzata oppure mezzi Rotti, e Gin diceva è stato Robert, è stato lui, però, ovviamente, nessuno ci credeva e quindi aveva comunque sempre la colpa a, a, a bambino. Dopo un po' vanno avanti gli anni. Gin cresce, diventa lui il padre di famiglia perché suo padre muore, si trasferisce da, dalla casa e. Un giorno, così, quando ritorna nella sua vecchia casa, comunque l'aveva tenuta, nell'attico ritrova la sua bambola. Boh, diciamo che ci si riaffeziona di nuovo e decide di tenerla, di riportarla lì e rirenderla parte della sua vita. Poi, però, eh, a un certo punto, entrambi muoiono misteriosamente e niente quindi diciamo che questa, questa famiglia viene completamente, cioè sparisce e la bambola rimane lì senza nessuno in questa casa quando poi viene comprata da un'altra persona totalmente separata che anche questa trova la, la bambola decide di chiudere in questa nell'attico però tutte le volte che veniva chiusa nell'attico diciamo la bambola si arrabbiava e quindi dopo faceva degli o del genere finché questa, questa persona decise proprio di andarsene completamente dalla casa e venderla di nuovo. E quindi, appunto, questa bambola che fa tutti questi dispetti e prendeva vita, faceva dei vari suoi. Perché ora allora, conta tutta questa storia qua? Perché Robert, la bambola, esiste. È una bambola esiste- <ride> è perfettamente esistente perché la si può trovare al East Martello Museum in Florida, appunto c'è questa bambola, la si può andare a visitare, se la guardate è una bambola abbastanza normale, cioè non è così tanto inquietante, è, è brutta perché è parecchio vecchia, sembra che si a marinaretto, però appunto tutte queste leggende si sono costruite attorno a questa bambola e un po' continuano, perché addirittura c'è gente che dice che dopo averla essere andata a vedere al museo gli è successo qualcosa di grave dopo, ci sono stati degli incidenti o roba del genere, e appunto c'è anche questa leggenda ulteriore Che, a parte alcuni degli inservienti che la pulivano e la mettevano in una posizione e poi la trovavano in in altre posizioni, però quella più divertente che mi ha fatto più ridere è che se vuoi fare una foto con lui o vuoi fargli una foto, devi chiedergli il permesso. Se lui non te lo dà, oppure se in un qualche modo ti prendi gioco di lui, lo lo, lo sbeffeggi come ho fatto io prima, nel senso di dire che la barba è un po' di merda, allora a quel punto... Eh, lui ti, ti maledice un po' e, e quindi avrai cose brutte. Però, appunto, la cosa bella è che Robert, cercatelo, esiste.
2: Anche su Amazon? No, è una
1: bambola vera. È, è in un museo. Eh, ma io ce lo voglio comprare? Cioè, cioè non so se abbiano fatto il merchandising di Robert the Doll. Mm. Cioè, non credo. Fammi cercare. Però hanno fatto un film. Anzi, una serie di film.
2: Mi veniva Robert Downey Jr. Okay. Doll. Non so se c'entri.
1: Mm, non credo che sia quella.
2: Ok. Hai ragione, del 2015 il film. Store. Sì, buy a boy, no, a new store, shop, vedi, vedi, si può comprare. Puoi comprarti a mai maledizione. È orrenda comunque Robert De Doll, almeno quella che ti vendono è brutta.
1: Ah, se guardi l'originale, cioè vabbè, per carità, ripeto, è una bambola dell'Ottocento. A per me è più inquietante quella specie di boh, pecora lama che c'ha in mano. Non so se lo vendono così sì, anche in Sì, store, sì, c'è, sì,
2: una roba spaurucchiata, spelacchiata. C'è, 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 sto guardando l'ora. Vi lasciamo, nostri ascoltatori, in descrizione, la possibilità di acquistare Robert Doll. Tutti i proventi andranno a chi ve l'ha venduto, immagino. Funziona così la compravendita. <ride> esatto.
1: Bene, speriamo siate ancora rimasti con noi, non siete scappati a nascondervi per Dalla paura. Speriamo di non avervi fatto venire gli incubi stanotte che dormirete sui tranquilli. Vi ricordiamo di, di seguirci sempre di ascoltarci dappertutto, seguirci sulla nostra pagina Instagram @onepodcastsuper, OnePast Super One Podcast Spooky. podcast Spooky. Potremmo cambiare il nome solo per questo evento? No, vabbè, non lo faremo mai. Eh no, è il titolo dell'episodio e... fatta? Ah, sì, ci può stare. Ci può stare, sì, One Podcast su Spooky, ok? Scriveteci come pensate di vestirvi per questo Halloween, visto che è un episodio speciale per questa festività. Fateci sapere come pensate di festeggiarlo e niente vi lascio con eh, Lazza il consiglio settimanale allora io penso di
2: vestirmi questo Halloween con allora i miei outfit saranno mutande calzini probabilmente dei pantaloni perché non mi trovo molto bene con la gonna maglia e maglione perché è fresco comunque eh, veniamo al consiglio della settimana questa è una cross sponsorizzazione praticamente ma nel senso che settimana scorsa sono stato ospite da un amico un podcast che tratta di cinema news sul mondo del cinema e commenti su serie tv e Cinema su eh, Radio Svolta Pop Nerd News è molto bravo secondo me, cioè va bene, siamo conoscenti amico, non, non, non è un endorsement solo tanto per, ma boh, a me piace, è preciso, sa davvero tutto quello che succede. Quindi è un appuntamento settimanale di poco meno di un'oretta, un'oretta massima che vi fa proprio un coverage di tutto quello che è accaduto tra scandali sugli attori. Nuovi casting di nuovi film che usciranno, soprattutto delle major, delle più grandi compagnie, eh, le dinamiche che eh, ci sono tra i vari studi, quindi la fusione di Warner Bros. con TaleX, la nuova piattaforma di streaming che deve uscire, molto aggiornato, è come se fosse una news su il mondo del cinema e vi aggiorna sempre su queste cose qua e appunto nell'episodio della settimana scorsa eh, gli ho fatto compagnia per commentare le ultime serie Marvel se vi interessano trovate l'episodio lì detto questo direi che per eh, questa settimana sia tutto vi saluto ci vediamo alla prossima un saluto da Lanza e da Rava ci vediamo settimana settimana prossima bella